0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖
1: ，我是公谷，我是,古
0: 我是小山。二零二二年一月九号，对，哦、是一个什么日子呢？<笑>是大家万众期待的《进击的巨人》嗯、最终季的更新第一集的 Part Two。对，嗯、它其实是那个算是最终季的第十七集。嗯、我们也就是借着这个机会啊，就是在他即将完结的时候，嗯、对，它它漫画在去年就已经完结掉了，嗯嗯嗯嗯然后跟大家来聊一聊这部。具有着非常大的话题、话题和争议的作品。嗯嗯
1: ，其实去年漫画结束的时候，我们就挺懊悔的，但是想录，但是没档期，嗯，而迟到的
2: 。哎呦，你好忙哦！对，我
1: 们没档期。进击巨人这个作品在完结前后的那个社会反响，就在圈里大家这个转着圈的骂一个漫画。能有这么大的影响，嗯，这个近几年好像国内不是特别多见，是吧？嗯，我一直觉得这个作品是一个有一点点危险的话题之作
0: 。危险是指
1: ，无论是主角还是健身创这个作者，一直在强调的就是一个自由。他们说
0: ，《进
2: 击的巨人》漫画完结前后，嗯。自由这个词已经发生了一个、嗯、词意义上的变化，是吧
1: ？<对><笑>不停的强调自由。对，事实上他也把这个思想传达到了他的粉丝也好，还是读者也好的<对>心里。大家现在对这个作品有各自不同的观点，包括骂的观点也不一样。嗯、对，所以换着角度骂特别自由。所以今
2: 天这一期会是一个充满着强烈的个人偏见的节目
1: 。对，我们、就是、不喜
2: 欢听的呢，没有办法，不喜欢听你自己去做一期节目。<笑>
1: 对我们觉得沿着剑山创的思维，我们也自由的去聊。为什么我是觉得它有点危险？就是因为这个作品看似是一个设立在架空世界观的。艾尔利亚，这都什么玩意儿？忘
0: 记这些人名太难了，你知
2: 道吗？因为我当当年看《百年孤独》的时候，哦、我整个人就是崩溃的。嗯，我得拿个本子记下来这些人叫谁是谁。对，都还记不住。
1: 看似讲了一个架空世界观的故事，在那么一个大陆上，嗯，有那么一群人，嗯，还他妈能变巨人，是吧？嗯、但是他又出现了一个叫帕拉迪岛的地方，嗯，是一个被封闭的小岛。这个岛加上作者健身创这个国籍。你就很自然的就会把他联想到，他怎么那么像日本
2: ？而且那个小岛上的、嗯、上的所有的人，哪怕就说知道我们是怎么来的、嗯、那些人，他们也有一条非常根深蒂固的思想纲领，嗯、就是不可以战争，完全贴合了
1: 。对，就更像那帮，我<笑>们只能有自卫队。<笑>但是吧，你说他是日本吧，他们住着的人有有点像犹太人
0: 。嗯，
1: 在马来国呢，还养着这个小岛上的。种族的人，同胞，而事实上，这帮人又变成了像犹太集中营一样，嗯，把他们集中圈养起来，所以他又好像不太像日本。嗯，更可气的呢，有另外一个国家，就是一群日本人，他们的国民叫青美，叫三笠，好像是日本又不是日本。我觉得这个就是这个作者在这个作品里头把。现实世界观融入到他的架空世界里头，嗯，所以会让人有一定的那,那是可以
2: 随时开始骂吗
1: ？随时骂您骂吧，来吧
2: 。嗯，就是我觉得他融的不怎么样
1: ，融的不怎么样是吧？融的
2: 很不怎么样
1: 。我觉得他就是给他罗列在这
2: 儿。嗯，对，好像都有点影子，嗯，但是呢，又觉得完全不符合逻辑、嗯
1: 。当把这些真实事件罗列在虚拟架空世界观之下的时候，我们作为读者来说，就会心里头有各自对这个世界观下发生事儿的解读。于是现在出现了一些人会觉得这个作者有军国主义右翼思想，这个我觉得无可厚非。我不知道前一阵大家看没看过一个新闻，日本地铁里头出了一爆炸案，一个男的装成小丑 ，Joker 那个穿紫衣服的小丑给地铁炸了。当时看完这新闻之后，我就看大家评论啊，有病吧这人。嗯，但是在这个作品里头，当艾伦在海边看着大海说，海的那边是敌人。杀光了他们之后，我们就能得到自由。这句话的时候，会不会有一些人就会会觉得他这个话，我能理解他的情绪呢？我不知道啊，我觉得可能会稍微多一点。我反正比小丑要能理解点
2: 。看到这个地方，我还是可以理解的。嗯，我多么希望时光倒流，我能够就停在这里<笑>、啊
1: 。这个作品在我看来啊，就是一个千人千面，它存在一些去阐释真善美，无论是追求向往自由也好。还是说我为了朋友两肋插刀也好，还是朋友砍我脑袋也好，还是说他在给军国主义洗白，还是在做右翼思想的动员？怎么解读角度，他都成立。这就是他罗列这些事儿。我跟
0: 你的都成立的原因就是他没有观点。对，我跟你讲，就是我觉得这个才是最可怕的。我不觉得一个一个作者他必须他的作品都是真善美，他就是完全不可怕的，完全无害的。或者说这个作者他就写了一个大坏蛋，然后他还对这个大坏蛋进行了褒奖，然后他就是绝对的可怕的。我觉得恰恰都不是。嗯，因为我觉得。明确的观点，大家是可以清晰地看到观点产生的逻辑的，嗯嗯嗯也能，<笑>然后你这个观点。他能不能为我所接受，我是可以有理有据的去判断的。嗯、但是麻烦的点就在于，一个混乱的一个价值观的一个体现，嗯、是你没有办法<的>根本，你根本想不清楚我是怎么样就被他给洗了
1: 。哎，对，是这个，这个才
0: 是最可怕的。<对>嗯、到了最终季，我没有觉得我被任何一
2: 个地方有，就是没有觉得任何一方、任何一个人能够让我有代入感。嗯嗯、就比如说，一个作者，他可以。他可以输出他自己的某一种观点，嗯、他也可以同时把几种观点放在一起来碰撞、嗯、来讨论。嗯嗯、但是呢，这部作品到了最终季，给我的感觉就是没有，嗯、就是他每一方的力量，他都没有想明、没有想清楚，嗯、就是他们的行为逻辑到底是怎么样的，嗯、然后他们在一起会怎么样的碰撞。嗯、比如我要去，我马来人。我要去奴役埃尔迪亚人，嗯、我是怎么样奴役的？这些人是怎么样被我洗脑的？然后，就这些东西都没有，就像是就像是尤始祖巨人尤米尔为什么会爱上弗里兹王初代弗里
0: 兹王？嗯、你不知道，嗯嗯，嗯我觉得这种混乱它会造成读者会有非常强大的自我想象空间。对，是的，这种想象空间就是你可能完全曲解了他想表达的东西，然后形成了一套。不知道从哪来的自我的那种价值观，<对>而这种价值观它可能会影响一些，就比如说你刚刚说的那种去地铁，嗯、去。去放这个炸弹的这种极端，对作品的这种东西阐述的极其暧昧不清，他、嗯、其实是我我还那个观点，就是要比他清楚的、明确的告知我支持什么东西是更可怕的。
1: 嗯嗯嗯莫名其妙就被洗了，
0: 因为它里面什么正的、反的、左的、右的，它都有，然后黑的、白的，它都告诉你了。嗯、然后，但是他好像每一派呢，他都支持，每一派他都有反对。他<就>
1: <它>理解我作为作者，我理解你们所有人。
0: 他就是有一种我不是很喜欢在现在的、嗯、大家去他表现出来似乎在。在理解所有人，但是他实际上没有进入任何一方。嗯、对，对是就是他表现出来是那个我非常讨厌的那种二极管思维，就是你要么正的，你要么反的。嗯、但是他不是纯粹的二极管，他是把所有的二极管都给你点亮了。嗯、然后完、啊、了，大家就在这个大的迷宫里面，就会很很容易迷失自我。
1: 其实所谓正确价值观，不是说大是大非的那个价值观，嗯、因为那个我觉得很难去定义什么是好，嗯，什么是坏。对。但是至于人，作为人来说，我觉得是有些东西是我们不能碰的，嗯、比如说
0: 人伦底线这种东西。人伦底线
1: ，艾伦操纵巨人吃自己妈，再抹了自己的记忆，让自己觉得。我要恨这个世界，嗯，就这个东西，我为了恨世界，我把自己妈牺牲了，嗯，这个做法是不是就有点精神病式做法了呢
2: ？我就我可以接受，我可以接受那种真的是为了可能为了更大的就是人人类的大义之类的东西，可以做出一些牺牲，牺牲牺牲家人，牺牲自己啊，牺牲爱人啊什么的，这个是我可以接受的。但是你要说，就是这艾伦这个
1: 我不行，对啊，他是为他是为了恨这个世界。嗯， uh, 我要去牺牲我的家人，去恨这个世界，这个东西是不是就有点畸形且变态了呢？而这种类似这样的刺激，就是这种反人伦，让忽然觉得有危险的。作
2: 者在创作的时候，创作追求的刺激,刺,激刺激，而不是艾伦追求。对对对对对，不是
1: 艾伦，不是艾伦。嗯嗯这个、会接二接二连三的出现，嗯、会被一些人所理解成哦，原来这样也挺酷的，或者说这样也挺能够理解的。的对，这种感觉我就就是他危险所在。前面说了一大堆，说觉得人家作品危险也好，还是说他的失控也好，嗯，你们喜欢《禁忌的巨人》吗？哎呀，这个直说自由，你要自由地说。这个分
2: 阶段来说吧，<笑>第一季到第三季就是神作，嗯、牛逼，牛逼嗯，第四季就是狗
1: 屎。我操，就这么落差这么大吗？对，啊、嗯
2: ，落差就是这么大，就是这么大，就这么大。
1: 那做人真极端，太自由了
2: 。这前三季真的是非常好看，而且是
0: 你如果让我自己小山
1: 看前三季的时候，经常半夜两三点发一微信，真
0: 牛逼。对，就早上起来一看群，那个群里头好几条消息。啊，如果
2: 让我去打分的话啊，第一季九点六，第二季九点七，第三季九点八，第四季可能渐
1: 入佳境是吧
2: ？对，第四季就是八。
1: 嗯，哦，第四季狗屎还八呢？可以了，狗屎是二啊。
2: 那那真的是不至于，不至于是吧？就是或者是七点五到八这个区间之间留点
1: 空间，别说人狗屎了，八也不至于。我说的
2: 他狗屎，就完全是因为有前三季在前面的对照
1: ，珠玉在前。对，如
2: 果是追番的话，那你中间隔了一两年，你在看的时候，可能前面那种感受就有一点淡化了。是，但是如果像我这样顺着直接无差顺产，对，这样无缝看下来的话，到第四季，你真的就会有一种。那种感觉就是，你曾经交往过一个对你特别特别好，嗯、就各方面都长得又很好看，嗯、然后他对你又特别好的一个女朋友，嗯，嗯但是那个女朋友离你而去了，他留下了一个另外一个人，会跟你说，就个会有天使替我爱你哈，那天使
1: ，那<笑>天使，<笑><笑>好有
2: 年代感
0: 。<笑>还有电视机我爱你，我的天哪！那天使，我想知道听我
2: 们节目的小朋友们知不知道这个景，这个东西。那个那天使来了以后，你才发现他说的那个屎不是那个屎，就真的是那个那个，完了，我背桃，
0: 一个米的屎，你就日子还得往下过，嗯，我还得跟他处，我跟他打分标准不太一样，我并没有按照动画的整个这个制作的这个技术来，嗯。我觉得是一个整个这个故事给我的感受、嗯、就是，嗯，平均下来看到的话，它在我心中是一个七分到六到七分的作品
1: 啊，就这么低，
0: 这么低，我真真的不太喜欢一个自己表达不清楚东西的一个作者，哦、我不太在乎他表达这个东西是不是跟我相符，嗯、重要是我觉得这个作者脑袋瓜得清楚，嗯、这个东西其实非常扣分的，你需要让他有一个主旨
1: 传达给你，对，就是、清晰的主旨。
0: 对，就是他是啥都
2: 可以。嗯、你甚至不需要有你自己的一个价值观。对、嗯。但是呢，你在里面作品里面出现的不同的价值观，嗯、他们在一起碰撞的时候，我要知道每一条线都是清晰的。嗯，是的。想清楚了，马来人要干嘛？嗯、埃尔比亚人要干嘛？嗯、中东联合军要干嘛？嗯，甚至那个就是清美那边那个就是小日本那边，嗯
0: 、他们要干嘛？嗯、是的。就是他只要作品的内部是逻辑自洽的，嗯、我都可以接受。嗯嗯
1: 、因为我相对你们可能年龄更轻了，我还是个年轻人，<笑><笑>所以我还是处于中二的阶段。<笑><笑>所以哪怕是我看到最后一集啊，我也给他九点五分。恰恰是糖糖不喜欢的那点，是我特别欣赏的。他给我巨大的空间，让我在这空间里尽情的去遨游。我可以特别好，我也可以在这个世界里特别坏。嗯我可以理解最傻逼的人，我也可以理解最好的人，这个是我喜欢的那个东西。再一个就是什么呢？就是这个故事里有太多刺激的，嗯，和反传统的这些东西在。再加上动画做出来之后，如果要只聊漫画的话，我可能分就比较低了。<笑>但是因为有动画加持，嗯，太优秀，所以我愿意给他一个很高的分儿、嗯嗯
2: 。所以你这九点五分里边大概有
1: 九点四分都是给动画。的<笑>。一三<音><音>年，霸权社 Wait Studio 出了《进击的巨人》的动画版第一季，
2: 嗯
1: ，一上来就是一个非常强的代入感很好的一个。抢开头
2: ，在那一天，人类想起了什么恐惧啊，什么什么的那个、想起
1: 了被巨人支配的恐惧，对对对，这句话一下出圈了，现在就被谁支配都有了是吧？嗯、被汉堡支配的恐惧什么的是吧？被
2: 老板支配，对啊
1: ，你们还记得那段时间网上特别流行就是看那个骑行种吗？嗯
2: 啊，那个那个甩着手，对大傻子跑
1: ，啊、他用了最强的刺激手段，在故事的最开头就把所有人投入到了一个绝望、恐惧、怪异的世界观下。
2: 这个故事一开始其实是在你不知道是一个什么样的，你也不知道天圆地方的一个地方。嗯，有三层那个小,小城墙，对，非常高大的墙壁。哦、嗯呃，最外层是叫玛利亚之壁，嗯、中间那一层叫 rose 罗斯之壁，嗯，中间是那个希娜之壁，希娜、嗯。
0: 就中间住的是皇帝，对，是他的
2: 国王，是的。嗯、然后在这三层城堡之外的那个大地上，游荡着许多的巨人。这些巨人从三米到十几米不等，嗯，这些人是无知无识的，嗯。然后
0: 他们唯一的目标就是要吃人是看到人
2: 就吃。对，那这个墙壁其实是能抵挡这些巨人。这墙
0: 壁大概有五十米高
2: ，嗯，嗯是的。嗯其实这个墙里面应该已经它的和平状态是延续了已经有一百多年了。年了嗯，突然有一天，一个巨高大的，大概就是超过五十米的一个大巨人、哦，就感觉像把全身的皮都扒了那样一个肌肉，嗯，<笑>对，出现在了这个最外层这个巨壁上，嗯，然后把这个巨壁
0: 摧毁了，嗯，还有一个一个巨人跟炮弹一样，然后冲进了那个城,对对对城门里头。就等于说是他们最外层的这个巨壁已经失守了，嗯，然后这个小镇
2: 上就生灵涂炭嘛，就
0: 是因为有很多那个吃人的巨人，就是顺着就进来了是
2: 的是的，是的，嗯，然后我们的主角艾伦和他的就青梅竹马的好朋友三丽，嗯，他们的家也被摧毁了，然后父亲失踪，嗯、母亲被巨人吃了，吃了嗯、然后他们两个孩子呢就跟着其他的难民一起往里面逃，嗯，其实故事就从这边开始了，嗯。进到更里层的巨臂之后，他们就加入了，就刚开始、嗯、故事一开始被所有人摒弃的那个就是兵团，嗯，他要调查兵团，去训练嘛，嗯、大家要去训练，嗯、训练的结果呢，就是你可以选择加入任何一个兵团，嗯，宪兵团。还有那个调查兵团和驻城兵团，驻城兵团就
0: 是守城墙，对守城的
2: ；调查兵团就是去那那个你不知道什么时候会遇到巨人的大地上去探索的，巨人的对，去探索外面世界的，这个也是伤亡率最高的。嗯，那么宪兵团就是在最里层去保护他们的国王、还有总统那帮大官儿的，也就是说吃香的喝辣的，也不用出去打仗。嗯。这些主角就他们同期，嗯，但是大部分人，绝大部分人都加入了调查兵团，他们就要去探索这个世界，嗯、发现这个世界的真相
1: ，嗯，充满了未知，嗯，人类为什么住在墙里？嗯、为什么外边会有这种东西？嗯，那个那么高五十米高的巨人又是怎么回事？嗯，其实是典型的丧尸类 B 级片的开头，嗯，啊、嗯嗯嗯，就是把所有东西扔给你，让你在各种未知里头遨游和荡漾，嗯
2: 。嗯他不是说在改编的时候完全按照了漫画的叙事来讲的，嗯、而是动画《霸权社》在改编的时候做做了一些，就是他甚至新加了一些调整细节。嗯，但是这个细节让你觉得特别的棒。嗯、打那个女巨人的时候，利威尔班不是被团灭了吗？嗯、他们最后抛尸那一块我、嗯、我因为我没有看漫画，嗯、但是我有听人说，就是他把那个佩特拉的尸体扔出去的时候，然后利威尔军长回了一下头。就说那个东西是在动画里面加加进去的，嗯，但你会觉得谢谢我操，这个地方太牛逼了，就是让他这个冰间爱上利威<笑>对，让他
0: 这个冰长看似冷冰冰的这样一个人的温度感一下就上来了，嗯，超
1: 好。所以这就是动画给这个原著加分的东西。动画编剧做的真好，真好
0: 。很久很久很久
2: 很久没有那种感受，就是你在看一个动画作品的时候，你觉得停不下来是吗？不是，他把动画这个。载体的这个特质发挥的淋漓尽致，就是它的立体机动装置，视觉
1: 冲击力超强。所有
2: 立立体机动装置的那种战斗场面，你就觉得我操，<帅>就是那种肾上腺素，你能明显的感受到自己这种身体发生了一些变化，嗯，就是它在强烈的刺激着你的大脑。让你觉得这个东西太牛逼了，只有在动画里面才能够做到，而且在动画界能做到这一点的人其实是非常非常少的。嗯、这就是《霸权社》牛<逼>，所以打景有文，所以他打戏是非常好看的。看的我必须得说一下，就是这个
1: 他的立体机动装置，嗯，作战的时候、嗯、和蜘蛛侠那个攻击方式其实有点像，是吧？嗯，就感觉上嘛，都是吊根丝儿嘛，满处飞。嗯嗯、蜘蛛侠是什么？是电影，电影的质感。嗯嗯我是觉得动画制作出来的效果，其实比我看过的蜘蛛侠电影的那个要感要好太多。对对,对,对,对要看太多了，嗯、就这个是让我特别惊讶的。
2: 嗯，嗯、你甚至他们有时候在表现这个立体集中装置的时候，都不一定是我跟巨人正面对战。嗯，就有一段那个忘了第一季的第几集了，那个利威尔兵长他在巷战的时候，就在那种小街小巷里边在那穿梭，然后从那个马车下面嗖一下过去，在、嗯、那个地方简直是帅爆了。
1: 那分镜师是神，嗯
2: ，嗯太牛逼了！这样赞一下作画监督兢兢有文，这是他也是霸权社的一个招牌了。所以第四季到了没有他去担任这个作画监督的时候，这个立体机动装置的这个表现力就差了，真的是天上地下。嗯嗯，第四季就是地下。<笑><笑>我刚才在楼道里面跟他说，我看第四季的时候，就就立体机动装置这些人嘛，就像是就像是在空空中掉了无数根那种亮晶晶的吊吊丝棍你像小时候见的那种，就是蜘蛛啊或者吊丝棍啊，那、嗯、掉了一根丝然后呢那些在空中摆来摆去，嗯、就给我的是这种吹着飘飘荡
1: 荡的感觉。对，给
2: 我的这种感觉。嗯、但是第前三季就是那种第一视角的那种冲击力，力然后那种。整个周边周围的环境在你旁边呼啸而过那种感觉太爽了。还
1: 有一个重要的加分项就是它音乐，是吧？啊，音乐真的是史诗感。是的，是的
2: 。其实到第四季的时候，这音乐就没有这种感觉了，就就怎么就说差了一截是吗？第四季我觉得也还行
1: ，也还行，但是确实没有最开始那么劲。对对对对对对对。但是前，尤其第一季的音乐，在我看来是没法超越的，那个音乐。整个给这个故事和他的画面有了一个完美的情绪交代
2: ，嗯、很多用了那个古典音乐啊
1: 、交响乐啊什么的，让你觉得我操，对，就和世界观特别契合，是
0: 吧？嗯，我觉得还有一个点，还是跟我刚刚说的那样子的，他的故事讲述方式是有关系的，嗯、就是他那样子的讲述方式，他会不断的，尤其是你看过他有那么一两个来回接梗的这个表述方式之后，你就会去期待。我之前看过的还有什么地方是我漏掉的，而他后面可以去讲述的内容的，嗯，你会就开始对他有期待，而他不负众望，他一直在来回来去、来回来去倒那个时间，嗯，倒那个人物的、嗯、他的过往的经历，我真的已经很多年看动漫没有这种感觉了，嗯、几乎没有过了，就是我可以看。根本停不下来，就我看到这一集结束，我就是、说他卡那个点也特别好，嗯、他一定会把那个你最想知道那个点放在下一集下合适的
1: 时机停下来，啊、
0: 然后你就想去看后面的。所以在看前三季的时候，嗯、你就会觉得他的他给你呈现的这个
2: 世界是一直在反转的，对、嗯，反转，反转，反转，反转，就是越来越大，越来越大，越来越大。<的>然后经常会就看的时候就会觉得每一集都是震惊我全家，是的，是的，是的，这
1: 就是所谓的 R T S 式叙事。嗯 R T S 就是即时战略游戏，嗯、玩过都知道有黑图，你一上来就那么一屁大点一小小地儿，嗯嗯、你只能看见这儿。随着你一点一点打开这个世界，嗯、你的黑打开，你这个世界观开始变大。嗯、哦，原来敌人在这儿。他
0: 给你永远都是未知感、嗯
1: 。刚才其实一直在说悬念这个事儿。嗯，悬念是推动着《进击的巨人》前四季不停的让观众、读者们一直追他、喜欢他、嗯、为他疯狂的根本原因。一上来，我们大家好奇的是，这个世界这么绝望，巨人到底是什么玩意儿？对这个物种的好奇，接下来的是角色们的命运和未知的绝望。角色们之后会发展成什么样？嗯、每个人会怎么样？比如像艾伦
2: ，奇妙的，我一点都不关心三个
1: 主角。<笑><笑>然后是巨人混战和背后的阴谋，嗯、女巨人出来了，嗯嗯，嗯艾伦和女巨人开始打了，嗯、后来什么猴了、铠剧了，这这这全出来了、啊、是吧？<笑>对。哎、啊，我看
2: 到我看到那个猴，嗯，第一次说话的时候，我也是震惊了，这样也可以。对
1: 啊，还是有悬念，就是他为什么能说
2: 话呢嗯？嗯，你就觉得你就觉得这些巨人越来越强大。嗯嗯
1: 、再随后的悬念是什么呢？就是帕拉迪岛的命运是什么？嗯、解开了一部分的谜团。嗯，有人要对我们不利。嗯，那我们该怎么活下去？怎么生存呢？开始去为整个岛的人的命运而担心。嗯，然后随着地图展开之后。呈现了国家的博弈，嗯，马来开始和各种国家开始打仗，嗯，然后帕拉迪岛加入是吧？地名要来了，嗯，地名是来不来？地名是
0: 啥？来了之后是啥样子的？对，
1: 还是咱搞那个全体阉割是吧？到最后回到主角的命运上，就是这个悬念是一直随着剧情的发展直接推动到我们每个读者心里最好奇的那个点上，嗯，所以悬念一直存在，逐层递进，让读者有最好的感受。你说
0: 怎么？没有，我是说他前面的这个悬念呢，嗯、是踩在了观众关心的点上。嗯、我最后的关注就是艾伦，你为什么突然间面朝大海之后就成了这个样子了是的，他不会像前面一样，你关注的就比如说刚刚像那个村子里面为什么会有一个巨人说、嗯、欢迎你回家？嗯、你很关心这个村子的曾经发生过什么，嗯、他的命运是什么？嗯、当然，到最后也解开了啊，嗯、<笑>就是<笑>你即刻即刻用脊自己的脊髓液喷雾把这个村子喷了
2: <笑>。
1: 消杀了一遍， know, 绿码都红了
0: ，消<笑><小>杀。<笑>对，所以就是我会觉得第四季就是他所呈现的东西和你观众想的东西不是一个东西了
1: 。主角存在的意义就是要让读者和观众能够代入，带入然后因为、嗯、关心他们的命运，嗯、于是去关心这个世界的发展和变化。那当我们对主角的命运都已经开始产生质疑的时候，呃，你丫为什么要这样呢？你为什么要那样？当这种情绪多了之后，我们又为什么要去接受你给我做的世界设定呢？这个就很，在你
2: 问完你丫为什么要这样呢？最你知道他为什么以后？你就觉得你家是闲的蛋疼吗
1: ？就就很胡闹嘛。你家有病吗？对，就是一开始咱回到咱最开始说那问题了，就是我们关注了一个神经病，是吧？就这种这种感觉就特别不好了
2: 。你这些东西就特别像自己还差点认同那像神经病人。我们之前写戏的时候，有时候就是有时候碰到那种特别特别差的那种项目，写着写着写不下去了，他就说：“不行吧。”算了，让这个人，让这个人精神分裂吧。吧他本来是个精神分裂，他不管干什么，嗯、他都他都我我觉我觉得都观众可以接
1: 受了。国产鬼片大家不喜欢、啊、就是其实都是他们是神经病，嗯、不是神经病就是他妈傻子的时候，嗯、这个事儿我就接受不了。全前头全,全,全是糊弄我呢，你们一块儿耍我观众玩。这是一个运气，这,这是
0: 一个碰运气的一个一个一个故事，这<对>很无聊、
1: 嗯。但是刚才你们说那个逻辑啊也好，什么也好，那个我刚才也说了，是我还行，还能接受的。嗯重要的让我觉得他给他这么高评价的一个原因，就是他很大程度上打破了热血漫画的边界。热血漫画是什么？咱之前已经聊过好几次了，说是什么努力、成长、友情、必胜，是吧？全是这些东西，就耳熟能详，都他妈看腻了，没见过主角自己杀妈的吧？<笑><笑>
0: 我觉得都不是热血漫画的边界，哎、我觉得是英雄史诗。对，就是无论是魔界也好啊什么的，你都会去讲一个感觉跟这个事儿没什么太关系的人，嗯、然后无意当中被卷入了这个巨大的阴谋，嗯、然后他要背负着非常沉重的那个目标和负担，然后去抵抗全人类的这样子的，就就帮助全人类去抵抗这个威胁，拯
1: 救对<后>拯救世界、<对>拯救家人、拯救村庄、拯救朋友，这是一个这是所有。大多数
0: 英雄史诗故事的一个套路，
1: 标准套路。嗯，但是这个作品是打破了什么呢？就是我他妈就是最终 BOSS， 没想到吧？艾伦追求的两个目标，一个是让自己的发小因为干死自己成为英雄，就我觉得人干死世界和自己，让你们俩成为英雄。同时还一个是什么呢？就是我要得到一个完全无政府主义世界的自由，纯粹的自由。这两件事儿好像都他妈不是特别有脑子，应该都不愿意这么想，是吧？就是。这够反传统吧？嗯，很酷嘛
0: 。对于反传统这个事情，我一向是非常喜欢的，因为就是我觉得他无论如何他在尝试走一条新的道路，个人能力的好坏呢，那这个就是见仁见智的这个问题了。那很明显就是，嗯，近期的巨人是属于那种尝试在跳脱出这个套路之后，他有一种迷失在自己跳脱套路。这件事情本身的一个第,一的第
2: 三季，它的反传统和反套路都是做得还 OK 的。嗯、到了第四季呢，就开始进入了一个我为了反套路而反套路，所以我说他迷失了嘛。<后>对啊，
0: 完、嗯
1: 、了还有一个反传统的是什么呢？就是糖糖刚才说过他特别不喜欢的那点，没有一个特别清晰的引导指向，而是让这个故事让大家混乱的状态吗？呃，你可以叫混乱，但是我觉得叫自由。嗯可以，叫自由。可以，我可以也可以面朝大海自由飞翔。对，我可以在这里特别讨特别喜欢艾伦，我也可以特别讨厌贾碧，反之亦然。我
0: 觉得他有一个清晰的一个一个逻辑，不一定是价值引导，他也不妨碍你在这里面喜欢的任何一个人啊。我就是我在一个有非常逻辑的作品里面，我也可以随便喜欢他的主角，这是我的自由啊
1: 。中后期的时候有一些荒诞成分。比如说主角的选择，嗯、比如说各个国家之间的那个博弈，嗯、其实都有一些荒诞，就是看似怎么回事？为什么他这么干呢？但世界上发生的很多事儿就是极其荒诞的，逻辑和什么？这只是我们对叙事的要求。但是当我对这个事儿，嗯、当他想去讲一个国家间的那种世界观的时候，我觉得我也许能够接受他这样的做法。其实发生问题就是很荒诞的啊。<对>嗯、
2: 比如说干了一件什么特别荒诞的事儿吧啊。嗯嗯但是主导这个事情的人呢，他可能本身的那个人他就是一个疯批，
1: 嗯
2: 。只不过我们可能在历史书的时候，我们看不到那个那个事件发生的全貌到底是什么，嗯嗯嗯、里面是有有没有几个疯批，嗯，或者说是一场博弈啊什么的，嗯、这些我们东西我们看不到。嗯嗯、但是我们在看这个作品的时候，我们是一直在跟随这个主角的，嗯、所以我们知道这个主角是一个什么人，嗯，就突然他就变成了一个疯批，嗯，然后毫无逻辑，嗯。嗯
1: 也许是因为你带入到了艾伦也好，还是谁的那个那个，对我也想说这个问题。我其实就从来没带入进去过
0: 。我我我觉得就是这个问题，啊、就是我们两个的这个东西，是因为我们试图在寻找一个角色，无论这个人是谁，嗯、然后我带入他之后，我来了解和理解这个故事，嗯、理解所有里面的人、嗯、他所出现的。逻辑性，嗯、我的难过点是在于，我带入每一个都是带入到了一半之后，我就发现这条路就断掉了。嗯，它都像一个，所以你看，它就像个断头路。是，我会最后我会非常的茫然无措。你们走到了断头路
1: 上，嗯、因为你们站错了人。<对>我喜欢的是团长。自始至终，他们牛
0: 逼牛逼，他喜欢了
2: 一个前三季就死了的人，所以我选择了
1: 我选择了一个非常适合的。我的错，我的错是吧？我们在群里就说了嘛，我说我最喜欢团长，就是可以可
0: 以可以。我站
1: 到了一个必要的时候撤身而出的那个角度上，所以当我出来之后，我哎
0: ，他有贼啊！不，这
1: 是事实啊！我就可以冷眼旁观这个世界。
0: 我最爱的人已经死了，嗯，我随便吧，随便
1: 吧。对啊，就我就看着你们作，而且你们做的还挺刺激的。
0: 对吧？不叫做哀莫大于心死？就是人这样。对啊，我
1: 觉得这个这个就是这个作品给我带来的刺激嘛，就是爽感。我理
0: 解了
1: 。刚才咱们聊的时候，我也说了，我有不接受的地方。嗯。什么他妈就历代九大巨人都出来了？历代九大巨人出来之后，你们这总共加一块儿他妈没三五个。哎
0: ，我跟你说。最强的艾
1: 伦还在对敌方阵营。我跟你说，我可以解释。你还我可你解释
0: 这个逻辑。艾伦不是想让他那两个小伙伴当救世主吗？所以，他控制了这些巨人都不反抗了呀。
1: 那打什么呢？<笑>开始时也说过啊，就是他非常的极致。嗯嗯，比如说有极致的恐惧。嗯，这个是看《近期的巨人》，嗯、尤其是真人版的时候看过吗？
2: 嗯。那没真
1: 人版巨他妈吓人！我、哦、靠，这个《近期的巨人》最开始呈现出来的，就是因为未知带来的恐惧感。嗯
2: ，不但是未知。嗯。而且到了动画第一季的第一集，嗯、最后是一种你知道自己是一个人类，嗯、你面对那种跟你有着巨大悬殊的那种力量的，嗯、对，那种绝望，嗯、是你根本通过任何方式你都不可能去跟他对抗的，嗯嗯、就是在前面有会有一种。可怕了！每一集你都会觉得人类在这一集就要灭亡，尤其是第一期刚开始的时候，我觉得调查兵团真的就是一帮一帮在小崽死啊！嗯，残兵游泳，可能
1: 巨人就是恐怖谷效应的一个，不能说完美体现，但是是一个极致体现。嗯，像人龇牙咧嘴，没有
2: 性器官，对啊，完
1: 了龇牙咧嘴的，但是他又那么大，他唯一生活在这世界上想干的事儿就是吃人。嗯，我原本以为他就是丧尸嘛，但是再细想一下，不是，这比丧尸可他妈吓人多了。嗯。丧尸，你把门一关，你知道他进不来。嗯，这个又大又有力量，啊、还有那么多品种。一巴掌拍碎了。往
2: 窗外一看，就是一
0: 个巨大的一个嘴。对对
1: 对对对，就是这种感觉，这种压迫感，嗯、各方面来说，我觉得是要比丧尸还要再强一截的。嗯
0: ，就是我会觉得他的那种恐怖是调动了我们非常原始的那种恐怖。嗯，就人类对于巨大物的本身的这种恐怖，嗯、就是你们刚刚也说、嗯嗯嗯、你上
2: 。你尚未掌握用石头去打那种野兽，嗯，在你没有任何的武器、嗯、没有任何的能力去抵御的时候，嗯、你只有一件事：这是人类基因里面刻在
0: 基因的，它对于体积和力量大于我们的未知的、嗯、又没有办法去处理它东西的一种恐怖，嗯、就是它很原始，它又很高。而且
1: 还有一个可怕之处就是轻易打不死它，对，只能砍后脑勺
2: 。你也不知道这些人是怎么样积累出来经验的，可能就是靠调查兵团。<对>不断成千上万的尸体堆上去的嗯
1: ，嗯，然后还有什么呢？就是极致的残忍，这个作品里头，嗯嗯，嗯都是在最开始就全都呈现出来了。嗯，一上来就是血盆大口吃自己妈，视觉上的和方式上的这种这种残忍是一个，还有一个是什么呢？就是虐杀。你看他那个女巨人出来之后就虐杀这个兵团的时候，嗯、甩着。嗯嗯
0: 叭叭、嗯啊啊、扔出
1: 去，这挺过瘾的。我
0: 觉得残忍更多的是来源于，对于精神的控制。嗯、无论是在岛上的还是在马来城的，嗯、当你为了非常自我的目的的时候，嗯、你再去操控一群人，嗯、然后再制造仇恨的时候，嗯、我觉得这个是，我觉得是那个最深层的那种残忍
1: 。嗯嗯，就
0: 是你所有的人都是他的棋子
1: 。嗯，
0: 你不是人
1: 。嗯、残忍这东西吧，其实和恐惧差不多。就是会让人感觉因为胆怯，所以产生的刺激的感受。嗯、还有一个就是因为这个世界已经这么阴冷了，嗯、才能衬托出来，在这个世界下忠诚有多重要。嗯、所以是极致的忠诚。嗯、比如谁呢？比如三笠对艾伦，嗯、这你妈就是舔狗舔到极致了，是吧？<笑>是吧？就是<笑>
0: 舔到深处无怨尤啊！啊！我靠，到最后不砍砍头发得亲一口。我可以理解他为什么就是。披了个围巾，因为他不是披了围巾，他是在那个时候，不光是旧了，我觉得是他唤醒了三笠，这是非常灵魂深处的东西，他唤醒了这种对于一个人的记忆点来讲是极其深刻的
1: 。艾伦对他那俩朋友也是极致的忠诚。是吧？最后，刚才已经提到过很多次了，嗯，对吧？就是我用全世界的生命换来你俩成为救世主的身份。
0: 哎，我就我就很纳了闷儿了，人都死完了，他俩到底是让谁崇拜他呢
1: ？毁灭百分之八十的人，哦，剩下百分之二十得崇拜我我我哥们儿啊，对啊
0: ，忘记了百分之八十这个，剩下这俩人可以成立一个邪教了
1: 。对啊，包括像汉尼斯大叔，就感觉。嗯，说，对对对对，的，汉尼斯大叔，他对于自己曾经的承诺，我来守护你妈。没守护你妈成功，我守护你俩。嗯，最后给自己给带下去了。嗯、就是这种对自己的承诺的忠诚，还有就是我最喜欢的团长。
2: 嗯，嗯
1: 团长那个我操太帅了！冲锋时候叼着胳膊也还在冲锋
2: 。嗯，就是、哦，就是就被那个他，你说他失去手臂那一块是就是其实是被冲过来的巨人
1: 。是他冲的时候在，在每一
2: 回就团长两次最帅的冲锋、嗯、都是刚一冲就完了团长就歇菜了。第一次是被那个。被那个巨人就是迎面过来就叼走了胳膊，然后他转过头还跟那帮人在说那个苏苏妹，就是要冲大前进
1: ，苏苏妹。然后第二次冲锋是面对那个那个投球手，对
2: ，那个巨人叫什么来？兽之巨人，兽之兽之投手兽之巨人，嗯，吉克。尤其是他在前面还发表了一段非常非常非常鼓舞人心的那个战前动员。但是我觉得艾尔文给我的感受就完全不一样，就是在于这些调查兵团。因为咱们看前面三季的时候，都会有一个感觉，就是调查兵团就是送人头、嗯，嗯、
1: 对，就是粮食。这个
2: 城里的老百姓都觉得这个兵团的人都是傻逼，嗯、我们白白的纳税给他们，养着他们，嗯、他们就是为了让他们去出去畏惧人的吗？嗯，就是这个兵团在。等于说，在他们三个兵团里面，可能说是那个地位最地位最次的一个吧。最高的是那个宪兵团嘛
1: ？呃，对对对对。就每
2: 回拖着残兵败将回来的时候，老百姓都是在笑话他们。就他们也会质疑我们自己在干嘛呀？包括他们，咱们说那个团长，他最后，他最后就是那个战前动员是在，玛利亚之壁夺还战，也就是说他们本来已经打到最后最里面一层了。但是他们现在就一步一步的打回去。我们现在要夺回的是最外面那一层城墙，嗯、那里有就是瘦巨人，嗯、然后超大巨人，嗯、还有那个铠甲巨人，嗯、还有无数的那个无垢军，就是没脑子那些巨人、嗯嗯、都集中在那个地方。嗯、那其实是非常非常难打的一仗，就是团长都已经知道，我们可能这一仗加了去一个人都不会活着回去。嗯、但是那些士兵不是
1: 关键，他是迎着那个瘦之巨人那个头球那石块。
2: 就真的，是，我觉得最难死队出去冲锋的那种，他知道没戏，了。没有一个人能活下来。我们现在所做的这一切，只不过去博艾伦那边就可能就百分之一的一个可能性，去帮包括兵长，包括兵场，他去杀掉那个受罪巨人。这可能这一切都是未可知的。这些士兵全都知道，就是这个时候，其实大家都已经没有斗志了。但是团长就跟他们说，就是你们可能都觉得意思啊，就是你们可能都觉得这一切是没有意义的。那那些曾经。曾经为我献出心脏
1: 的，嗯、对、嗯、
2: 曾经死去的那些士兵，嗯、就我们所做的一切，就只能说是他们的价值由我们现在来定义，嗯，嗯然后我们现在的价值再由我们之后的那些士兵去定义，<的>然后这个时候就是原来那个一盘散沙就大开始一起冲锋，嗯
1: ，嗯因为我特别佩服有信念力量嗯，啊、就是信念的力量。打
0: 仗没有信念力量，你根本没有办法进行下去的、啊，对、啊、嗯。
1: 为什么我说喜欢团长，就是因为他是一个有着强烈保护人类这个信念的忠诚。嗯
2: 、他还有就是，他想要去了解这个世界的真相。嗯、对，我觉得这个地方
0: 才是我最佩服他的地方。嗯、他其实他,他其实放弃了自己的梦想。对、嗯、我觉得，就是人想去为一个目标去追求，不是一件难的事情。嗯、你放弃了这个目标，才是最难的事情。为了别
1: 人放弃这目标，嗯,嗯，在这种世界观下。当中诚出现的时候，就像阳光一样，就显得特别珍贵。那有了极致的忠诚，就有极致的背叛。嗯，即刻这个角色，我觉得是一个特别有代表性的。嗯、即刻就是刚刚一直说的艾伦的表哥，受嗯，兽之巨人继承者
2: 。八字表哥，同父异的哥哥啊
1: ，对，同父异亲<歌>嗯，
2: 刚开始觉得有点像我们玩儿似的，就就对，就跟耍猴一样的，我耍着这帮那个成计划通，嗯
1: ，计划通。觉得一切好像在他掌握下似的。
0: 嗯，我觉得他的转变是让我觉得很舒服的。嗯嗯嗯，嗯包括他也讲他小时候他为什么会告发他的父母，嗯、整个的他的那个逻辑线是非常清晰的。嗯、我是很能接受他的城府和他的转变的，嗯、我还看着挺爽的。对，嗯、包括他
1: 背叛马来，对、嗯，后来投入到这边，其实他的根源还是我是一个爱尔迪亚人。嗯
0: 、对，卧薪尝胆这么多年不容易。对
1: ，只是我想给他们全做了结扎。是吧？<笑>对，这就是每个人有自己的那个最终归宿嘛。嗯嗯嗯、他的归宿就是这儿，但是不可避免的就是他对于马来的背叛。嗯，是从最开始就注定好了的。嗯，然后谁呢？艾伦，这个我就
0: 不太行。<笑>他对于同
1: 伴的背叛，包括他骂三丽说你他妈舔狗，不喜欢你，还打了阿尔敏一顿
0: 。你知道为啥我不太喜欢这个吗？第一，我会觉得他这个就是人格分裂了。嗯，然后第二个呢，我觉得。他是有太多的艾伦，他是如何走到这一步中间的缺失的？你总不能说，因为他跟伊雷娜和他哥见了一面之后，他就有了一个。天翻地覆的转变，对,对我觉得这个东西他缺少他的内心的心理动机，他、啊、整个这一块故事是缺失的，嗯嗯、我就感觉这块可以用至少三到四级来把这个事讲清楚、嗯，也许是他讲不清楚，嗯、有可能啊，有可能就是作者在想，我需要的是这里他发生一个翻天覆地的变化，那就翻天覆地没想到、嗯、<对>变吧，对，像他哥哥那样子，你前面埋的他哥哥事先把他爸他妈给告了。对吧？嗯、但你后面非常逻辑清晰的告诉大家，他是怎么走到那一步的，嗯、包括他跟他那个投球的那个老师是什么样的一个情感，他为什么最后会那个有就继承这个受之巨人所有的一切的一切。嗯、你能虽然他没有明确的说他是卧薪尝胆这么多年，但是你可以感受得到在他的内心之下，他所就是隐忍的所有的一切，你是能够感受到这个人物的厚度的。嗯、艾伦是啥呢？他是怎么了？那他的伙伴对他还不够好吗
2: ？说那个就是马来人，就是他们不是那个做了俘虏以后，嗯、然后有个叫库洛克的，特别擅长做饭。嗯嗯嗯就这个人，他都说的非常特别。清够理解、嗯、他为什么会喜欢萨莎，他为什么要后来要为萨莎报仇？说实话，就很简单，是就是因为我是一个特别牛逼的厨子，然后有一个人特别欣赏我做的饭，然后我就很喜欢上了小姑娘
0: 。对。就包括说实话，包括假币在内，他没有背叛啊！就包括这个已经被很多人骂过的，我并不认同他的行为，但是我依然能看到他的可怜之处，所以我会觉得艾伦他缺失的这些东西，你会觉得他的前后特别分裂，他像两个人一样
1: 。但是这块我说的是背叛。他背叛了自己的朋友。嗯、最好
0: 笑的
2: 是，我捅我捅了自己的朋友好几刀，给他们就最后只留了一口气，然后后来跟他们说：“我是为了
1: 你好。”对对对这个这几刀在我看来就是特别致命的，就是会让人觉得人性会特别失望。就你别给我留那一口气了。刚刚我这么好，你对我也好，<对>我们对你也好，咱们明明能一起朝着一个理想去去继续前进，我们也有机会了。但为什么这时候你要做出这样的选择呢？所以才会显得这个背叛显得特别特别的让人不适。气对
0: ，就是、嗯、所以我，我我会觉得。我原来觉得调查兵团对于艾伦的很多的猜测、嗯、怀疑、猜疑吧，应该是、嗯、我会觉得，嗯，能理解，但是会觉得没必要。嗯，就在早期的故事的讲述里头，嗯、但看到最后呢，我会我会觉得调查兵团不够愤怒。他在最后，其实他有一个画面是兵长看到了他所有已经死去的调查兵团的那些人的幻影。有好像有这么一个画面，我就会觉得艾伦他没有看到过吗？那些人其实有很多人是为了救你而死的。嗯、你走到今天这一步，你捅了他们那么多刀，你的心到底是怎么长的？嗯
1: 、刚才一直在说这个极致的部分。嗯
0: 、他还塑造了一个极致美强
2: 惨。嗯、就是利威尔兵长，极致美强惨，嗯啊、我们的一米六之光、嗯，你爱死他了是吧<笑>？做人不就图个利威尔吗？对
1: ，当他能把这么多极致的内容。特别有机的融合到一起的时候，嗯、我觉得这个作品呈现出来的就是极致的吸引人。嗯，至少在你们认可的前三季，前三季，啊、嗯，我认可是前四季都还挺好的、嗯、啊，能成功能火，有极致的内容部分，嗯，有他的制作公司的加持，嗯，和他其实有一个很好的表现形式。所以他火，我觉得也是必然。嗯，你们刚才其实讲的已经吐槽差不多了，嗯、我觉得咱现在就让你们尽情发挥吧，嗯、就咱们包括你们俩在内啊，<笑>就是网上也有很多类似这样的声音，嗯、有的人说结在纸纸大海结束最好
2: 了、啊，哎嗯、有的人
1: 觉得呢最后一画之前结束、嗯、都能接受，无论哪种都是对这个后半部分有特别大的不认可。我总结的原因是什么呢？其实你看，大多数名作都存在一个。后程乏力的问题。嗯嗯，嗯龙珠，嗯，火影忍者，像死神，<难>像柯南，对，啊、就是都是。<笑>其实它是一个逐渐或者说甭管怎么上去把它达到顶峰之后，它是一个逐渐下滑的态势。嗯嗯，嗯它是剧情一点一点越来越不行，越来越不行。嗯，到最后大家觉得哎呀，不是太好看，怎么？嗯、于是，在某个阶段下行，那咱结束吧。落差感不会那么强。嗯，而巨人呢，去到马来了。嗯。嗯整个风格变化太大了，嗯嗯，它、嗯、的高点和它的转变实在太快了，嗯，所以会让人有就是落差感，高峰一下蹦下来的感觉。就是他
0: 们感觉去追地名那一段的时候啊，嗯、我觉得可能至少还能有个一百话吧，嗯，对，感觉故事才刚刚展开。啊、就是前
2: 前男友是前男友是金城武，现男友是宋小宝，哈哈哈这人还活什么呀？啊
1: 就直接算、啊。对不
2: 起，我没有我没有侮辱孙小宝的意思，我只是说
0: 那个相相貌，对，单纯的相貌，对。孙小宝还是很好笑的。
1: 嗯、哦，所以我是感觉，就是客观说，我觉得他没有刺到那种程度，只是他这个水平或者说风格变化实在太快了。嗯，前边。那么严谨，那么严密，丝丝、嗯、入扣。嗯，到后来，后来一下变得，你给我省略号了，开始、嗯、是吧？<对><笑>就是何必呢
0: ？他把一个最核心的东西给省略了，就我刚才说到艾伦的变化了。而且，
1: 尤其是你们两个最关注的那些点，嗯、我相信不少朋友，以及、嗯、这个漫画的读者也是这感受。嗯，就是前面我这么。关注他的严谨性，你到后边给我舍弃了，开始玩逻辑、逻辑跳跃，甚至反转了，嗯、那我肯定会接受起来很困难。嗯、这是我给他的总结啊。现在你们可以说说你们觉得喜欢他或者不喜欢他的地方了
2: 。前三季非常非常非常喜欢，喜欢嗯、就过于喜欢
1: 了。嗯，前三季你喜欢角色谁？啊？
2: 我当然是利威尔兵长了，他已经花痴到这种地步了，你还要问？就你非要问他？我看喜欢 EVA 他朋友圈朋友圈全都是利威尔兵长。对，首先他美，毫无疑问，一米六的三是滤镜，这是滤镜。强，他确实是最强，对，地表最强，人类最强。嗯。
1: 尤其是那个单刷兽巨，我操！了对
2: 呀、啊，太牛了！他打女巨人那块儿也，而且很有智慧，嗯、就直接是一个人，就感觉就跟那种，就跟那种
1: 。所以我说嘛，之前调查兵团还找什么那么多人？丽儿出去，今儿往北方走,<笑>走，走走够五公里之后回来
2: ，就关门放丽儿。<笑>
1: 对呀、啊，这有还处谁呀、啊
2: ？对<笑>、啊、对对，确实是，但但后来有点太浮夸了。啊然后他也确实很惨，嗯，他是从那个就是地下城，嗯、他妈妈是一个、嗯、等于说是一个妓女嘛，嗯，然后富不祥，嗯，就就他那个舅舅找到他的时候，嗯、他妈妈已经死在床上很多天了，嗯、就看一面黄肌瘦的一个小男孩，嗯、就从街头一点点成长起来的，嗯、然后开始开始就是有那种就是对同伴的那种忠诚和。还有对上司的
0: 信就是无比的信任，嗯、就,就他和他和团长真的是绝配、哦、啊！我那天看到，我那天看到有个人说，看到这儿我才发现，嗯、原来他们两个才是一对
2: 。利威尔兵长真的是太棒了，尤其是打的特别好，啊、他的性格也非常的，嗯、非常的很特别。嗯、就刚开始给那个。给那个艾伦一顿狂揍，嗯、哪怕在军事法庭上也是狂揍。嗯、但是，实际上
0: 他是就是为了要把他他是不是、嗯、是不是里面唯一一个一直是在思考，我现在面对的是什么，而不是一个我随随便便就去站队的一个人。可以站队，但他的站队不是在于我随大溜，而在于我思考过之后。人家
1: 那谁，<我>人家那个耶格尔派也没有随大溜啊。人家自己成一派，他那怎么
0: 成那一派就就有点抽
1: ，对，就是你可能因为不喜欢，所以不说不是是不是？
0: 不是是这样，我觉得耶格尔派的出现就很没有头没有尾的一个状态，就是他他的那个出现就会让我觉得不太能立得住脚。然后里面有里面明显有一群人是那种不知道哪冒出来的狂热崇拜，这种东西是我不太喜欢的。我只是觉得冰党他无论他站在哪一派，他做出什么样的。决定是他通过他的思考
1: 、有观察
0: 、判断出来的
1: 。我倒觉得，就是耶格尔派是一个特别有代表性的一群人。就是现在是一个互联网当道的时代，互联网上你看看战队、分党派、党同伐异的人多容易出现。但
2: 是耶格尔派又又又，我觉得那就是
1: 真正的真正大多数才是耶格尔派。
2: 我觉得网友战队，那起码说是，我觉得我觉得这人不对，我觉得那个人就是就是怎么怎么的是我比。跟我的三观比较符合，嗯嗯嗯、耶克尔派就是乌合之众。嗯、其实第一次真的真的开始就是喜欢兵长这个角色，嗯、就是在他们打完女巨人、女巨人打完女巨人，他们他们打完女巨人抛尸的那一块儿，嗯、啊，就他他的伙伴是非常的不愿意去抛下尸体来换取自己那个逃跑、嗯、逃走的，嗯嗯、但是当时兵长其实是把佩特拉的那个肩章摘下来了。佩特拉呢，是一个一直喜欢兵长，他为了兵长而加入了调查兵团，同时是利威尔班的一个小姑娘，在打女巨人的时候死了，由利威尔亲眼看到她的尸体，就那样，就是死不瞑目的那个样子。嗯、就当时，当时我还没有觉得这两个人怎么样，嗯、但是利威尔就是一个眼神，还有就是后来他把那个臂章拿下来，但是他也没有自己、嗯、没有自己收起来，嗯、他的同伴。在质疑他们要去抛尸的时候，他把这个臂章给他了，嗯，就是大概意思就是这就是他们存在过的证明，嗯，嗯然后。当把那个佩特拉的尸体扔出去，利维尔兵长回了一下头，嗯、就看了一眼，但是没有任何的表情。包括进城之后，嗯、佩特拉的父亲跟他说：“啊，我的女儿她为了您加入了那个兵团，她、嗯、特别爱慕您。嗯”嗯、啊，但是我觉得她现在嫁人有点太早了。嗯、兵长一个表情都没有。嗯、咱们拍个冥婚呗但。但是你把整个这一段戏再串下来之后，哦、你就会她属于团长
1: ，
0: <笑>
2: 你就会觉得这个人她的就整个的内心世界，你好像完全懂得了她。嗯。他不是没有痛苦的，嗯、他只是太深情了。所
1: 以你看，喜欢一个角色，还是因为他的角色厚度，给他赋予的那些角色核心价值是什么，嗯、是的，才能让人喜欢
2: 。你在网上看很多解读，哦、就是像艾伦这种
1: 疯逼，几乎几乎没人喜欢
2: 。<笑>就说，其实，在那一场戏是。有利威尔，也有兵长。那兵长，嗯、兵长他的职责就是，我要让我，我要让所有的，就是我,我跟我出来的人，他们尽量能够回、嗯、回去。嗯嗯、但是兵长
1: 是杀同伴杀最多。
2: <笑>对，但没办法呀。所以利威尔，就是<笑>我，我也很痛苦。嗯、我自己这么多年对我忠心耿耿，跟着我的这些。嗯这几个下属全
1: 死了。嗯，就是有些人就是这样。最惨的人是什么人呢？就是我最重视的东西，反而我重视什么没什么，重视什么没什么。利维尔就是这样的一个人，他到
2: 最后所有重视的人全死了。对，甚至很多人是自己亲手杀的。对
1: 啊，自己右手还没了，女朋友也没了，这事儿闹的。嗯
2: 啊，没事儿，过吧。女朋友？那还有左手呀
1: ？那不是另外一个女朋友不好使吗
0: ？啊。兵长有我，对
1: 你俩手都在。妈呀，这个可以可以可以可以可以献出心脏，你是献出你的右手
0: 。想说这个这个话说完之后，我们这个可能就如同外面下大雪一在一起了，我还用我还用右手吗？瞧不起谁呢
2: ？对你瞧不起兵长，我瞧不起
1: 我瞧不起右手。嗯嗯。你还有什么喜欢的情节吗？嗯、呃
0: ，具体的情节我想不太起来了，嗯、但是我觉得有两个人，我不能说喜欢他，嗯、可能都不是特别招大家喜欢的。嗯、一个是贾碧，然后一个是莱娜。嗯、就是我也不喜欢他们两个，嗯、我只是觉得，嗯，这个世界的有一些残忍是通过他们两个人来展示的。嗯，贾碧为什么那么让人讨厌呢？因为他杀了那个夏沙。嗯然后，因为他那种无脑的仇恨，嗯、但是你能，他其实是一个缩影，
1: 他是是因为他杀了我们都爱的夏杀，我知道。但凡他杀一个咱们没看过的路路人角色，他也是杀了一个人，我,我当然我们就不会这么恨他了。是
0: ，不可能喜欢他这种做的这件事情。我也很讨厌他，但是我只是觉得他很可怜，就是他完全被当成了一个战争机器样子的一个东西再去培养。他的脑海里面就，我记得应该是那个谁阿尔敏说的吧，就是你脑海里面只有杀人，还有只有什么死亡这件事我不太记得原话了。他就是那个非常可怜的那个人，他其实根本不知道他在干什么，他也没有去追求过，他甚至没有去试图的去寻找过，他从小到大接受的那一套理论、那个故事是真还是假。他是一个就是非常单纯的小孩子，然后他被所有的仇恨去蒙蔽了，当他看到真实的。埃尔迪亚人是什么样的时候，他内心是极受到震动的。他的那个那个男孩子那么喜欢他，当他向他在最后表白的时候，他非常震惊。就是这小姑娘，我觉得在他的生活当中也从来没有被人好好爱过
1: 。这就是这个作品，我觉得。有意思的一点，<对>就是它能够展现战争环境下，嗯，人是什么样的。嗯，嗯在战争当中，多数人，尤其是军队的人啊，嗯、就是士兵们，嗯，嗯多数的人不会考虑我做的是对还是错，是，我只会忠于我的国家或背叛我的国家。是,是在我忠于自己的国家的时候，又有那个少数人会觉得，比如说我们现在经常说日本当时侵略我们的时候，会有几个留在国内的老兵是支持我们的共产主义事业的，嗯、这个一定是少数，但是大多数人来说都是棋子儿。<对>你就是放到前线上去消耗、消耗和消耗，是<的>只需要打死他和自己被打死。
0: 所以我是作为、哦、咱们也打过仗，嗯、我们也也
1: 、哦，我没打过。<笑><笑>
0: 我我,我只在网上跟别人打过嘴了。哦、<笑>是这样，就是子弹是不长眼睛的，生命的消失就是消失了。我是觉得在这个层面上去看，我觉得贾碧是非常悲哀的。嗯、那同样呢，还有一个跟他是同类型的人呢，就是那个娜莱纳。
1: 我太喜欢莱纳了，我,操我
0: 觉得莱纳的点，我觉得最喜欢的恰恰是他在树枝上的那一段对话，嗯、就那一段对话，吧，他对于就他从小从小接受到的这种仇恨的教育，嗯、以及他在这个岛上。嗯，生活了五年，跟着调查兵团一起出生入死，嗯、然后造成了他的性格和人格上的这种分裂，嗯、然后发挥到了极致。嗯嗯、你是能看到这个人他的人性的这种冲突的。他可以不是莱纳，他可以是任何一个人，嗯、包括简笔也是。嗯嗯、但我只是觉得作者愿意去展示这样子的人物形象，嗯、是让我特别受到触动。你发现
1: 了吗？莱纳自始至终是为数不多的啊，嗯，自始至终和艾伦站在对立面那个人，嗯。嗯艾伦最后封逼了，他还是站在他的对立面，变成跟调查兵团的那个大家一个阵线了。他从始至终都是和艾伦是对立的。是的，就这个人，我觉得就是艾伦的那个对立角色，嗯、这个是作者刻意这么设计的。嗯、而且莱纳，我为什么说喜欢他呢？就是因为他是那个来到这个被封闭的小岛之后，发现我喜欢这些人。嗯。我喜欢跟他们一块儿。嗯。我我们有感情了，是的。反而在自由的环境下，他是一个他妈的完全的，机器人。
0: 他比傻逼更更往近的一层，就是他更像一个人，人才会有喜欢。
1: 是这样，艾伦在帕拉迪岛的时候，他向往自由，嗯，他觉得要我要冲出去，我要到那边寻找真正的自己。莱纳是在自由的环境里，虽然他那个身份不是那么自由啊，嗯，但是在自由的世界里头，他反而活得不自在，而不如在帕拉迪岛的时候。他来的让他身心愉悦，所以这两个人自始至终都是一对应
2: 这就是卧底卧出了感情，就是就卧底是最惨的嘛，是的，就卧来卧去发现我自己，我他妈谁呀？对，我到底是谁边的啊？哎，对，《无间道》对，就是嘛，所以就是，所
0: 以他最后的那段树枝上的那段对话，我觉得非常的明显的展示他的人物当时的那个状态，我就
1: 特别愿意拿去考虑他的角度，再去回想艾伦，就是他俩，我总想对着去考虑，嗯，就是他们是一对人。
2: 所以你就会更觉得，就是前三季其实，在莱纳这个角色上打的底子是特别好，特别好，是的。<了>但是到第四季，他没他没有把没,没有很好的，把那个莱纳。没实
1: 他没夯实他，对，嗯、尤其是跟那个两人第一次见面在那个监狱的时候，说咱对谈一下。嗯，完了后来那个艾伦一下变成巨人，把那个场子破坏了的时候，嗯、就那场戏的时候，莱纳就一下变得。为什么他就变得那么那种
0: 感觉就是那么那么孱<么><么>弱。对，嗯，
1: 你为什么呢？如果这时候稍微给他来一点戏份，给他阐释一下，他回到这个世界之后，原来还是之前那个身份更吸引自己，哪怕是这种解读，或者说人作者有更好的解读的话，我觉得都会有一个。我我
2: ,我特别不是、嗯、不是说不是说更吸引自更在那个世界更自由或者是更自在，嗯嗯、而是说我。过去坚持了那么多的信念，那么多年的信念，墙壁里面的都是恶魔。我去了以后，发现他们跟我一样是普通人。他们甚至说给了我很多那个关爱。对，因为他在马来的时候，他毕竟是一个低等人。哪怕说他将要将来要继承巨人之力，他是一个低等，成为一个荣
0: 誉马来人。对
2: ，是一个贱民。但是在那边他是没有这种东西的，他是被平等的对待的。他回来之后，哪怕说他成了战斗英雄了。其实他是一种，他是一种价值观，就是他发现就出现了一个，就我我我我我过去的价值观崩塌了。嗯，我到现在在这个世界上，其实艾伦他自己，因为中间缺失了很多内容嘛，嗯、所以艾伦他其实潜伏到马来之后，他也发生了很多转变，嗯、他又发现这边的人也不是像我们当初想的都是那种想把我们全都弄死的那种坏人。嗯、那这个世界到底他妈的为什么会变成这样子？嗯、其实那两个人在那一场对决的时候是。同病相怜了，我们我们理解了彼此，但是我们必
0: 须要站在对立方。嗯
2: ，但是那场戏差的一逼，
0: 就是那场戏我特别不能接受的是站在世界中心呼唤爱，然后最后艾伦然后奋起了一下下。嗯，哪场戏？就是就是宣战，他们不是逃到飞船上了吗？然后然后那个贾碧和那个小男孩不是在呼唤那个。那个莱娜嘛，然后一直在喊他名字，嗯、然后他慢慢睁开了眼睛，说：“你我为什么不能让我安静的死去？嗯、我不能接受的是你这种形式可不可以？可以、嗯，但是他不符合莱娜一直以来的行为逻辑。嗯，就是他不是一个能够被站在世界中心呼唤爱就能唤醒的人，他、嗯嗯、有他自己非常强烈的信念，<是>可能这个信念会扭曲
2: 。其实我可以接受莱娜在那个地方其实是想死的。
1: 反正我是觉得这个世界里聊爱时间特别……弱智的事，是我的感受。是对，没有爱。妈怕做的最后一季就要涉及结局了。对，有说法说他们可能会改结局，但是我猜，但是我猜他不会改，这不重要。但是如果说你是妈怕的老大，现在给你的机会让你改，你希望结局怎么着？或者结在哪儿
0: ？就是是这样，就是我我还是那句话，我想不到更好的结局，但我觉得不如你就开放吧，就是地名继续，然后调查小分队也继续去阻止他。嗯。然后就结束了，我觉得就就全就就就就第四季毁灭吧
1: ，啊、哦，就都就<笑>地球
2: 碎掉了是吧？就就大家都嗯嗯变变成橙汁儿吧，嗯、哦，这个世界是必须要必须要回到一个没有任何的巨人之力，所有人都是普通人的一个状态去的
1: 。哦、我知道我的想法了，我其实两个吧，一个是我希望。这个计划成功啊！对,对我是就是那个阉割呀、啊。对我要是阉割了就完了，<笑>就是大家都痛快了，一下阉割了，巨人都消失，地名没了，全世界人对于这个帕拉迪岛这些，你最后
2: 这个会变成了一个，会变成一个，你以为艾伦一直是主角，嗯、最后拯救了世界的人、啊
1: 、是极<即>克。<笑>对，这是回到
0: 人类伊甸园的那个
1: ，不是伊甸园，而是让世界回到现实生活秩序的那个状态。啊、就是你们之后愿意研发原子弹，嗯、研发、哦、他那
2: 个是伊甸园的状态。啊，没有啊，我差不多是这样啊，你不是叶
1: 汁吗？我,我，呃，汁<枝>。第一种，嗯、
2: 第二种是我这个世界必须要必须要是没有任何的再没有任何的巨人之力，嗯、其实到最后艾伦必须死，嗯
1: ，就是他肯定得死，嗯，对，或者说三力砍下艾伦头那集。啊，就结束了
0: ，也可以，这个我也能接受，就是
1: 别解释，千万不要再让艾伦出来跟。最
0: 好是他说我要让你去当，就是主播，然后这边说谢谢啊，巨
1: 人之
2: 力消失，然后艾伦死，以及那个在就是这个世界上所有幸存下来的人类的记忆都被抹除了，就回到两千年前吧，啊，啥也记不住
1: 了。啊，你会在那个到
2: 巨人到巨人
0: 开始出现之前，这个人类所有的记忆全部都消失。就是就是艾伦死之前发动了那个他的最后的一次力量，然后完了时间回溯，然后回到了事情原点的那一刻。
1: 嗯嗯、啊，我倒不去，我倒不没必要，<笑>我就是把艾伦砍了，地名消失，巨人没有，嗯，就行了，不要再让艾伦出来逼扯逼扯逼逼扯逼逼赖赖
2: 的。你说，哦，第一次这么希望有一个主角能够是哑巴，<笑>对他说话真的很烦。废话<笑>太多嗯,嗯,嗯
1: ，行。希望 m a 能把这个第四季的 Part Two 给我们拿出一个好的，
0: <尾>不算太烂的结尾吧。是的，是的，是的。嗯，行，那就这么着。行，那就我们今天的节目就到这里啦，嗯、我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜，献出心脏。拜拜<笑>